0: 锵锵三人行，嘉辉很久没见到你的大师了，是吗？啊
1: 、哦，对啊，我看到就是。<笑>我后来发现，每次我见完啊，玩梁文道哈，我就有好的事情发生。哦。嗯、要么打麻将会赢一点钱，嗯。要么在。加持一下是吧？<笑>对,对对对，赶快加持一下。晚回家，老婆没骂我，<笑>这个、哦、总
0: 有一股喜气。对对对,对对对，他这越修行越祥和是吗？对对对<笑>就能够开始,、哎、能,够开始能够开始出来唬人了，就是帮人开光的什么东西对,对,对,对吧？看信号嘛。这就说到今天话题了，嗯嗯、口碑很重要是吧、嗯？你知道中国的那些明星们有一句话，就是不是爱评奖吗？有些明星瞧不上，说是什么呢？金杯银杯不如老百姓的口碑。嗯嗯。但是我今天要提出一个话题啊，我认为今天在中国大陆口碑出问题了。嗯嗯，这个口碑啊，你看啊，过去香港一个摄影师啊，他都跟我讲啊，呃，我说你为什么那么认真呢？哈，他说啊，我们这个圈子啊，不是 TVB、嗯、就是 ATV， 他都都认识的、嗯。我说哪个老百姓知道是你摄像啊？他 说：“ 摄影师和摄影师会知 道， 对你这个镜头拍的不好 啊。” 他 说：“ 我在这个圈里口碑就不 好， 将来我要跳 槽， 没有人要我 的。” 对， 你 看， 他有一个很 明， 其实是个很明确的东 西， 是口碑啊。是最近大陆的这个电 影， 大概是因为冯小刚的那个《私人定制》忽悠起来这么一个话 题， 口碑是什 么？ 嗯， 口碑是真的还是假 的？ 口碑是可以操纵 的， 还是口碑是一小撮 人？ 忽悠起来的，还是口碑是票房是老百姓的这种集体意见，你们怎么看？
1: 那我觉得你刚问了一连串的问题哈、啊，还缺了一个问题，那口碑的作用，它的影响力到底还在不在？我是很怀疑的，因为你说的什么口碑，你说的是不是也牵涉到包括呃水军的问题哈、啊？对对对，对有人呢、啊、乱七八糟叫抹黑等等等等，好说乱捧人等等哈。嗯那这个好像看起 来， 哦， 制造了所谓的口碑舆 论， 可 是， 在网络的世界这样玩 法， 呃， 下来之 后， 没有太多人相信那些了 吧？ 我觉得网络的子民 啊， 网络公民 啊， 越来越聪明 啊， 哈， 也越来越自 大， 要觉得 说， 哎， 我第一 个， 当你这样写的 话， 我一定怀 疑， 你站好的话。就算你没收钱，我也怀疑你收钱哈。在中国，谁都不相信谁的嘛哈。然后，假如你骂人的话，我又猜你会有私人恩怨，对。到最后呢，坦白讲，都最后都是自己说了算。所以，你假如你在追问这个问题，口碑真的有影响力吗？假如答案是说根本没影响力，前面根本是自寻烦恼。你不要管谁弄出来。但是
0: 咱、呃、比举举例子，你比如说那个《小时代》，就是、嗯、呃，就是著名的口碑很，也不能说很烂，就口碑特别两极化。嗯但是呢、嗯，票房极好。嗯。哎、呃，这它有这种现象、嗯嗯。我
2: 们过去这两年特别多这种电影，对，就是口碑甚至真的是比《小时代》还要烂，对。但是它票房好，嗯、因为它口碑烂，大家想去看嘛。哎、嗯嗯呃，你觉得是因为口碑烂，票房才好吗？不是口碑烂不一定票房会好，嗯，但是票房好的时候，它的理由之一可能是因为它口碑烂，
0: 在中国会有这个情况，因为大家想看它到底烂到什么程度嘛。嗯、所以你看、嗯，口碑在这儿啊，其实就不能叫口碑，它叫关注度，嗯、就甭管你是夸我还是骂我，你你关注我。就是一种经济，但是
2: 原来呢，口碑跟关注度是不一样的东西。口碑是说好嘛？呃，而且口碑总是要依附某种的价值判断，跟这个价值判断的源泉
0: 。哎哎哎，嗯、呃
2: ，它牵涉到一个呃，我们以前还谈过的一个话题，一个概念，权威、嗯。对，比如说像像，我觉得家辉刚才讲的，就是呃，今天网民都已经变得很犬儒了，什么都不相信、嗯，什么都会怀疑，什么都会觉得这是炒作吧。但是这时候 呢， 这后面还牵涉另一个东 西， 它其实不只是网络的问 题， 我们网络时代固然加剧这个现 象， 而是中国社会发展到今 天， 本来就已经是个权威瓦解的状态。嗯， 在这个状态 下， 口碑是不容易出现的。什么叫权威瓦解 呢？ 举一个例 子， 呃， 做文 学， 文学圈的 人， 呃， 文学圈的 人， 我们知道所有的作家。呃，互相可能有点斗气，谁也瞧不起谁。文人相亲，对不对？文人相亲、嗯，全世界都一样。嗯。但是问题是，你到了别的国家，你去打听一下，你们这谁的作家，哪个作家最好、嗯、最牛？比如说，我们先说英国当今哪个作家最好，法国哪个作家最好，他们大抵上在文人相亲都还会数出来几个名字。嗯。而且那个名单差不多的，嗯，不会差很远。嗯呃，大家也叫做约略有点共识。这时候我们就说，他们对于他们的文学圈里面谁上谁下，这是有口碑的。这人上去是有口碑的。那么这时候为什么会有这种口碑呢？那是因为他们仍然相信某种权威。那个权威不是说哪个人说了算的权威，嗯、而是大家有某种权威标准。是。觉得什么叫做好，什么叫坏，那个东西还是有一套有标准的，有标准，有标准的而且。呃， 文学圈里面哪些杂 志， 哪些评论 家， 呃， 就算有争 论， 但是大家还是会 看， 还是会觉得这一期我很不同意这个杂志的想法。嗯， 我觉得那个评论家说这个东 西， 我说的太烂 了， 但是你还会觉得说他到底是个有见识的人。
1: 可可是这文道在中国大陆 哈， 我觉得你说瓦解 嘛， 当然比以前比较松动。可是或多或少，我们还是有相信可以相信的人，包括梁文道，包括一些名字哈，读书人什么哈，我觉得那个还是有。那至于说，我们往往是因为不相信后面那个制度哈，像你说到国外的杂志，我们都知道一起阅读的一些杂志哈，它规定的嘛，给你要你写文章批评啊谈论的书评论的书，那个作者不能是你朋友。也不能是你写序的、嗯、等
0: 等哈，更不能收钱
1: 。对，那当然的。然后甚至你要填一个表的，写明的，我跟他们那个、那个、我听那个制
0: 度保障了
1: 那个可信度。
0: 你,你知道你是专业的影评人了、嗯，这个冯小刚最近不是多少个微博骂、嗯、骂这个影评人嘛？我怎么看到一个材料就有一个影片讲就中国大大陆的说影评人说什么百分之八九十我都很难相信，他说百分之八九十是拿了钱的。
1: 怎么没我份？你是香港人，对
0: 对百分之八九十香港人也收
1: 也收人民币啊，为什么不找
0: 我？你赶快招募一下。
1: 没有了，那看你什么叫做影评人啊？有些是靠写作的，或者说有些所谓影影评人本来就是媒体里面的编辑记者，他们拿钱的话，他们叫做灰色地带、灰色收入哈，也。这对他们来说是一个被认可的行规哈。重点，我觉得我问的问题很有趣的，有影响力吗？自从叫网络世界哈，比方说你说是，呃呃，权威瓦解也好，单一权威瓦解也好，我们看到很多新的我们比较相信的权威，包括什么呢？我们在网络上面看到有些个人电台啊，自己弄一个电台、嗯、，OK。比方说梁文道对音乐很有品味。结果很短期内，你有四五十万个粉丝。我就是每天又听梁文道在那边推荐听哪几首歌、哪张哪几个 CD 等等，嗯嗯、你就变成一个个人的权威。是阅读还有群体的权威。我们叫豆豆豆瓣哈，在、啊、在不同的网站里面，你看到大家完全是没有收入，没有因为利益瓜葛。然后去讲喜欢不喜欢理由在哪里？我觉得那个是另外的权威。我觉得
2: 还我还没这么乐观。嗯。为什么？因为我刚刚说权威瓦解的意思就是说，我不认为今天有哪一个人能够说大家都会相信说话在某个领域里面。嗯。呃，你就算有一些我很尊敬的人，我会相信他们的话，相信他们的判断。但是问题是在遇到别的人的时候，别的人就会说你我相信的那些人，我之所以相信，是因为我们都是同伙的。嗯就今天中国有一种理解事情的情况，就是把所有的判断都看成你马家辉这么看好窦文涛的东西，那是因为你们是哥们，或者说你收了他钱了，嗯，或者说这是炒作吧。这是很常见的一种看事情的方法。哎，我们不再相信一个人的判断是
0: 那么单纯的，他的基于自己的见识。但是我觉得就是是有绝对标准的、嗯，只不过这个标准呢、啊，不是在一个人身上，不是定一个人为尊，就他说的。那当然不是。这个标准呢、啊，是在怎么说呢，在内行的心里。嗯。我就觉得啊，这个现在的这个年代啊，是这个最容易被骗、被忽悠的这个年代。可是你要说没有标准吗？实际是有标准的。嗯，但是对不起，这个标准呢、啊，可能一般人你还真不知道。你大概就是随波逐流，媒体怎么煽乎你就怎么信。可是实际上，我给你举一个例子啊，比如说，呃，画家，我参加过很多画家的画展。好，好画没有标准吗？有标准。来的人要不就是不懂的，要不就是同行懂的。懂的呢，我知道你这个画啊几斤几两。但是呢，我们是好朋友。那我如果不好，我不会说，对吧？可是不代表每个人心里不知道，每个人心里都知道。就难道说好电影、坏电影我不知道吗？知道的，就就就完全是有标准的。这个标准就是，但是有一件事儿，所以我为什么说啊？这个标准，你要是不想被人骗，你就应该自己去求取、去寻找。就像那个谁，陈寅恪，他们又读陈寅恪哈，陈寅恪。讲的所谓独立之人格、自由之思想，我现在觉得啊，这个独立之人格、自由之思想是要有前提的、有门槛的。你没有知识，你谈什么独立人格？你你不懂，你你就好像说，呃，你让我讲这个杯子，我只有被你骗，因为我完全不懂啊。那么我要想不被你骗，我必须从一开始烧陶去学习。我学习，我如果对此有志于此，我会让我自己成为一个有眼光的。嗯。于是那个时候，当你学习进去的时候啊，你会找到那个内行都知道的标准。嗯。所以我就觉得，实际上现在、嗯、今天社会是个应酬、应酬啊、礼貌的社会。很多时候大家是不说，但不意味着说这个电影好坏不知道。可
2: 是，可是这时候我我觉得我要提出另一个问题啊。好，广告再提这个问题啊
0: 。锵、嗯、锵<笑>三人行，广告之后见。
2: 哎，就我觉得你这个讲法呢，你你说啊，大家其实心里面还是有一套的，啊、呃，然后我们外行人呢就应该努力去变成内行人，或者至少掌握内行人掌握的情况。但这样子的话就会出一个问题了，这个问题就是恰好忽略了刚才佳慧提到的制度方面的事情。嗯，口碑也好，权威也好，它都不只是一个一圈人心里面的一种感受判断这么简单。他有时候是需要一个外在的制度把他撑起来，或者他也会有个外在化的表现。我举个例子，呃，那年我记得那年季羡林先生去世，我就谈过这个问题。我说季羡林先生去世大，大家说国学大师，大家说大师大师。那这时候好像都有口碑吧，说都说季羡林大师。但问题是我们都是内行人吗？大家看牛棚杂役，那个不能够就就以牛棚杂役说他是大师。要说他大师的话。那你要先看，比如说《弥勒会见记》剧本教室，但是问题是，你看那本书，一个外行人，你怎么能够从那判断得出他是大师呢？所以这时候，当全中国老百姓都说这一代大师去世了，我们其实都在人云亦云。我们正常情况下啊，口碑就是这样。就是我们大部分人都做不到内行的，哎、所以很多事情。对对对。然后呢、嗯，我们这时候呢，我们还是会忍不住有判断，比如说都说季羡林厉害，我们也说他厉害；爱因斯坦厉害，我不懂相对论，还说他厉害。但为什么呢？这种问题我觉得也不重要。就是、说我们这时候就算没有独立思想，没有自己对内门学问的判断，我仍然可以跟随大众意见有口碑。它的前提就在于这个口碑的形成有制度保证。什么叫制度保证？比如说。呃，我今天看一个学术界的一个一个位置，我们说这个人到底学问怎么样？说他应该不错，为什么不错？他是哈佛的讲座教授。哦、嗯，这时候你信的呢，并不是你对那个教授做的学问的内容的知识，信是哈佛，是哈佛，是他的一个排头、嗯、是什么东西？这时候就叫做一个形式保证，就等于电影。一个完全不懂电影的人，他这时候看到一个什么大导演，他觉得肃然起敬。为什么？哎呀，这个导演了不起！柏林影展、康康城影展、威尼斯影展，最佳的全拿过。你看过他电影吗？没看过。那你怎么知道他很牛？因为你知道这三个影展很牛。嗯。嗯现在我说的中国的问题在哪呢？就是所有这些外在的形式能够撑起价值判断，撑起。呃， 来的这些权威都涣散 掉， 水搅浑 了， 水搅浑。你别 说， 你今天你能说中 国， 比如说这个人很 牛， 为什 么？ 因为他在北大教书。你会，我坦白讲，我不相信了啊。对，你如若大家都不相信，我跟你说，季
0: 羡林我也不相信。嗯，就今天，比如说季羡林是国学大师、嗯，对不起，我没看过他几页书，嗯、所以我对这种说法、啊嗯，我就是说说而已、嗯，人云亦云。你们爱说季羡林，那我跟着他的学生说说。可是说实在的话，我内心深处啊，我还有一份怀疑。那、嗯、这我希望有一天我真有机会学习，嗯、那,那个时候我才心悦诚服。这样这样太累了吧？嗯、你你去过北韩呢？
1: 朝鲜，你没去过，你怎么会相信有个朝鲜呢？你怎么相信朝鲜里面有一个胖子哈做种种的莫名其妙的事情呢？所以有时候就像我们刚讨论的文道提出的，我们相信背后那个东西，我们相信传回月球传回的美国的影像是真实的、嗯，对，我们不相信另外一些国家的传回的影像是真实的等等。用普通人的语言来说。呃，刚你说，哎，那个杯子哈，我要重新学，我才有信，才能信任他哈。那当然非常累嘛，我们不可能重新去做个眼镜、弄个衣服等等哈、嗯嗯。所以这个时候就有名牌、名牌啊、名牌这个概念。你经济能力许可的，有大名牌、中名牌、小名牌，我就买嘛，我就挑名牌来买嘛。因为名牌告诉我说，好吧，你放心吧，这个部分你委托给我。其实那是一种品味的委托 ，OK 嗯。OK 我没时间去慢慢建立我这种品味的门槛，我委托给你，我付钱，你替我买这个杯子就
2: 。我完全都因为你，如果说不看季羡林的书，不不晓得他是不是大师，那还不重要。嗯。但是这个世界上有些事很麻烦，比如说举例子，你开车，你懂车吗？你懂车能不能让你懂到觉得说林志好还是奔驰好？哎，这个。这时候你信的就是外面的口碑了，所以，但是这些外在的口碑，就像我们刚才讲，信任是一个一连串的连锁系统，你先信你值得信的人，然后所以他
0: 说的关于别人别的事的讯息你也相信。所以文道你就知道，我作为一个当代的中国人，我活的是多么的如履薄冰，就是因为我什么都不相信。嗯。所有别人说的，因为这个系统啊，就像你说的，这个、嗯、这个制度是，是个连锁的，我完全不相信，嗯、我不相信，我认为我活着就是一场赌博。嗯，有时候我选择跟你合作，我选择认可你啊。嗯、说实在的，我心底里是有一份怀疑的，但是你也不能不生活，嗯、你不能不往前走啊。所以我的感觉就像在赌场啊，那只能判断一个豁然率，嗯、就是啊，九个我信任的人都说季羡林是国学大师，那么他大概百分之八十，我可以信他。嗯、哎。我也不敢百分之百，是，你知道吗？就是这么有感觉。但是这时候呢，
2: 就谈不上有口碑了。为什么？口碑的前提恰恰是在于信任。你信人家说的话，当大家都这么说，你你就更加信。当你认为是权威的意见，比如说我我还没看一本书，我怎么知道这本书好看？嗯、是因为好像一些很知名的书评人。这个行业里面很受尊敬的一些的出版家、作者都说那是好书，于是我信了。那么这时候你信任的是一些权威，信任的是一些口碑。其实一前提就是还要有信任。哎、就比如说，如果连这点都没有的话，怎么可能有口碑？就比如说
0: ，现在我还没有看过《私人定制》这部电影、嗯，我仅仅根据这个社会上一切公开报道的东西。你能告诉我它好看还是不好看？我现在完全不清楚。嗯，
1: 你这这是乱。没、嗯、有，这个我们去去一下
0: 广告。嗯。锵锵三人行广告之后见。我有时候经常跟他们一些人争论，他们就总觉得就是，比如说口味哈，说说说什么个人有个人的口味，凭什么你的那个就叫好，我的这个就叫不好呢？凭什么他那个就是这是个相对标准，没有绝对标准。我就总说有，后来给我找到了一个例子。嗯。你说口味没有绝对标准吗？我拿红酒来举例子，你看红酒，你也可以说，凭什么那个我们国产的这个味道就叫不好，你们那个这个这个勃艮第的味道就叫好？你看红酒就行，你说是口味吧？按说很主观，一个味道，但是最终人类会有一个绝对标准，大家都认为这是真正好喝的。你看，甚至到某一个产地、某一个酒庄，哎。而且你看红酒这个例子非常好，当然到中国也有点乱哈，但是基本上说红酒你拿来一瓶，真咱们不懂啊，真懂的人好像文道还挺懂，真懂的人就是说你只要说它是哪个酒庄几几年，基本上这个瓶子开了就是这么喝哈、啊。但是你发现没有，中国乱，你就看中国的茶叶你就知道，<笑>你在茶叶店里那个成千上万块钱的。这、那个这个茶呀，这个什么什么什么普洱啊，什么金骏眉啊、银骏眉啊，嗯，你敢买吗？你敢相信吗？完全不敢的。嗯，你看这个就没形成你说的那种制度也好，还是品级也好。所以
2: 你讲到葡萄酒的例子，我觉得很特别，因为呃，本来坦白讲，葡萄酒是不是真有所谓绝对标准都很难讲，但是因为法国用了那么严格的制度，嗯，然后配合这套制度，酒商那么严格的去生产把关之后。它形成了一个很稳定的一个状态，这是一个制度了，这就是一个口碑的制度，所以我们能够传说中什么什么酒很好，这个酒不会坏，不会有问题，是有保证。但是中国的茶叶呢，就完全是另一回事。就中国今天很多人就说我们要不要建立一个茶叶系统，因为很别的国家咖啡都开始有系统了，茶叶一样可以有系统。但我常常讲说，在中国喝茶呢，我们遇过一些外国朋友，我说。中国在哪买茶叶好？我就说中国在哪买茶叶都不好。你去买的茶叶一定不好。谁<笑>都说我自己的茶叶好。对，嗯、他就说那那什么
0: 样茶叶才叫好？人家送你的茶叶或许好，<笑>送的才叫不好呢。你知道那些，你知道那些贪官呐、啊，那些最后家里抄出来，那都是名人字画啊、嗯，一大半全是假的、啊。那你那就没品位。对，那那,就那就不
1: 管讲讲茶讲红酒，啊，我觉得有个事情、呃、没时间讨论啊。应该把什么叫好不好这个概念抛开，像包括说红酒，他们也没有那么简单说啊，你这样就好还是不好？我们被好跟不好这个，接下
2: 来为您播出文明喜事录。因
1: 为说为什么他有那套标准呢？因为那个年份用那个方法。